0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno Semaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula Busca, Pierde y Encuentra por la hermana Karen Nieves. Qué bueno, qué bueno es estar en la casa del Señor. Esta siempre va a ser mi iglesia, donde quiera que yo me esté congregando. Tuvimos un tiempo de crecimiento y por circunstancias, ¿verdad?, de nuestra, atender a nuestros padres y complicaciones de la vida, pues tenemos, tuvimos que buscar una iglesia que tuviera un culto a las 8 de la mañana para allá a las 11 estar fuera y poder estar pues viendo a nuestras madres en los diferentes hogares. Eh, así que ha sido una experiencia bonita que ya pronto les contaré. Doy gracias al Señor por este privilegio de venir a predicar su palabra. Soy siervo inútil eh, y cuando llegué, gracias a Dios que no me maquillé porque tan pronto me hubo tiempo de oración, no podía parar de llorar. Si lloro en medio de la predicación, no quiero manipular a nadie. Es que me emociona tanto hablar de la palabra del Señor que la única forma que tengo para expresarlo es a través de lágrimas. Nunca es mi intención, como decía el pastor en su oración, de provocar nada en otra persona, sino es solamente mi manera de yo expresarme. Vamos a cantar, vamos a ponernos de pie, porque es que tenemos que proclamar y declarar, es lo único que podemos declarar lo que ha habido dentro de nuestra experiencia, que somos testigos de su poder y que no hay Dios más grande como Él, porque de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, en un mes donde comenzamos a hablar de la oración. Y hay un coro que dice, no hay Dios tan grande como tú, yo no he encontrado otro no he encontrado otro No hay Dios tan grande como tú No lo hay No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. Tú díselo al Señor que no hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras. Como las que haces tú no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu y esos montes y esos montes se moverán y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, no por fuerza de espada ni por ejército, sino por la fuerza del Señor. No sé si llegó el agua. Qué bueno que tengo la garganta bien seca. Pues como lo decía, hermanos, esto se puede mover un poquito para atrás, el teléfono, se podrá mover un poquito para atrás, es que para, para que parezca de 20 libras menos, que me había mi peso ideal, puede ser. Así mismo es. ¿eh? Bien, hermano. Yo le decía a Carlos, mi esposo, para los que no los conozcan, yo le decía, y estoy tan nerviosa, pero aquí estoy, delante del Señor. Y para mí es bien difícil, yo no soy predicadora, por más que malendiga, yo lo único que puedo hacer es, traer mis experiencias a la luz de la palabra y presentárselas a ustedes y pedirle al Espíritu de Dios verdad, que esta semilla que yo estoy en esta mañana entregando aquí caiga en tierra fértil y que el Espíritu de Dios haga la obra según él entienda. Pero para mí es bien difícil que me den un tema un versículo bíblico para desarrollar una reflexión. No sé por qué, pero se me hace más difícil. Y desde que Pastora Melín me hizo la invitación y me dio el versículo base para el tema de este mes, busqué y busqué y busqué y no sabía de qué hablar y cómo presentar el versículo tema, ¿verdad? De este mes que es el mes de la oración. Entonces escogí el pasaje de Lucas 11. 19 versículo 9 que es el mismo pasaje que habla Mateo 7 del 7 al 11 y dice así Jesús hablando entonces yo les digo no se cansen de pedir y Dios les dará sigan buscando y encontrarán y lo voy a dejar hasta ahí entonces yo les digo, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarás. Y el título de mi reflexión en esta mañana es Busca, Pierde y Encuentra. Generalmente, el orden se altera porque por lo general perdemos, luego buscamos y luego encontramos. Sin embargo, en la reflexión de este pasaje bíblico, Dios me llevaba al tema, busca primero, pierde en el proceso y encuentra. Y hace, si hacemos una verdad, Un, podemos e explorar los versículos anteriores en Lucas 11. Jesús está hablando a sus discípulos y le está dando Prioridad a la oración, porque los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y es eh, relevante mencionar que los discípulos de Jesús no les piden que le enseñe a hacer milagros, no le piden a Jesús que les enseñe a predicar, les pide que les enseñe a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Así que quiere decir que Juan llevaba una vida evidente de oración porque había enseñado a sus discípulos a orar. Los discípulos de Jesús vieron una oración distinta en Jesús y querían que Jesús les enseñara también a orar. Y en los pasajes anteriores a este que estamos eh, tocando en la mañana de hoy, Jesús nos deja un modelo de oración que el pastor ahorita nos habló del, el Padre Nuestro, ¿verdad?, ya ese nosotros lo sabemos, lo podemos recitar de memoria. Sin embargo, el Padre Nuestro, como decía el pastor, nos incluye a todos. Es una oración que nos incluye a todos, porque como bien él decía, no es Padre tuyo ni mío, es Padre Nuestro, es Padre de todos. Sin embargo, el propósito de Jesús habernos dejado esta oración era que aprendiéramos que dentro de esa oración, esa plática que íbamos a tener con Dios, era importante que el reino de Dios se acercara a nosotros, que era importante que la voluntad humana se realizara en el cielo. Jesús nos llama la atención que el propósito de esta oración no es que mi voluntad se realice en el cielo. No es que lo que yo pida, porque yo lo estoy pidiendo, Jesús me lo va a dar. Sino que el propósito principal de esta oración es que la voluntad de Dios llegue a la tierra. Procurar esa voluntad, procurar que ese reino se haga latente en nuestros espacios de vida, en nuestra cotidianidad. A veces vemos la iglesia y todo lo que tenga que ver con lo espiritual lo vemos tan apartado de lo ordinario. Y Jesús quiere que nosotros somos una sola persona, somos los mismos aquí que fuera de aquí. Por lo tanto, la adoración, esa búsqueda de que esa voluntad de Dios llegue a nuestras vidas debe ser un estilo de vida debe ser una búsqueda constante que no se limite a las cuatro paredes del templo esa es la diferencia de la predicación de Jesús a lo que establecían los fariseos que lo que ellos buscaban era todos los dogmas y las tradiciones de hombre por lo tanto Jesús nos enseña en esa oración del Padre nuestro a que busquemos la voluntad de Dios a que esa voluntad de Dios llegue a nuestras vidas y nos alcance Luego que establece un modelo de oración, Jesús da una parábola referente a todo lo que está hablando lo, con respecto a la oración. Después ustedes con calma leen la, la parábola, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esta parábola? Hay un hombre que le urge recibir unos huéspedes y va de noche a la casa de un amigo a perturbarlo porque necesita tres panes. Así que este hombre estaba en búsqueda de tres panes. Pero no solamente era el pan físico, sino que en la cultura eh, de, del oriente, cuando una persona se negaba a atender bien a un huésped, era una desgracia no solamente para el que recibía a esa persona, sino para toda la comunidad. Así que ese amigo que fue a perturbar a otro tenía una necesidad grande y fue en búsqueda de su mejor amigo para que le diera panes. Este amigo que está malhumorado porque no hay cosa peor que tú estés durmiendo, sobre todo aquellos que padecemos de insomnio, ¿verdad, Carlos? Cuando llega ese sueñito rico y tú me levantas. No hay cosa peor que esa, cuando uno está echando ese sueñito bueno, ¿verdad? Y como nos contaba el pastor respecto a esta, a esta parábola, en la antigüedad no todo el mundo tenía su cuarto. Todo el mundo dormía ahí, ¿verdad?, en, en la sala. Y había que pasar por encima de los muchachos para poder abrirle la puerta, para buscar el pan, para que cerrar. Y si los muchachos se levantaban. Esos nenes que para dormir son bien difíciles. Y si te lo levantaban. Cuando mi hijo mayor era, era pequeño, era tan, tan sensible a su oído que si uno al lado de él decía, ¡Carlos! ¡ah, ah, empezaba a llorar. Año y medio yo decía, Dios mío, este niño no duerme. ¿Cuándo va a dormir toda la noche? Pues a lo mejor le pasaba a ese hombre, ¿verdad? Por eso estaba de mal humor. Sin embargo, ese hombre malhumorado no representa al Señor, ¿verdad? Es una comparación. El hombre que buscaba los tres panes, más allá de los panes, había una búsqueda más profunda. Quizás en esta mañana tú vienes buscando en oración que el Señor conteste una petición. Pero te tengo una noticia hay algo que vas a encontrar en medio de tu búsqueda, pero para eso tienes que perder. Por eso el título del mensaje es Busca, Pierde y Encuentras. ¿Qué es lo que has venido a buscar esta mañana? Yo no lo sé, pero el Señor lo conoce. Por lo tanto, este hombre que estaba mal contar de evitar la vergüenza, no solamente del amigo que venía a buscar los tres panes, sino de él mismo como amigo, se levantó y le resolvió. Así que Jesús utiliza ¿verla? esta imagen para decir que seamos persistentes en la oración, que no nos demos por vencidos. Pero fíjense que antes de ese versículo, Jesús nos está diciendo a través del Padre nuestro que lo que tenemos que buscar sobre todas las cosas es que la voluntad de Dios se cumpla donde quiera que estemos. Así que tenemos que ser persistentes en pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Ahí vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Cuando todo lo que pedimos está filtrado a través de la voluntad del Señor. Entonces, me rió con mi marido porque él me decía anoche: Tú no vas a hacer la predicación, Carlos, todavía. Dame break. Hemos estado recibiendo unas enseñanzas en la iglesia donde nos estamos congregando en las escuelas bíblicas y hay dos personajes que a mí me tienen mal. Pero mal de bien nos ha volado la cabeza. Y una de ellas voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 17 donde voy a establecer el punto de donde yo pienso que Dios me está llevando, que es a buscar, a perder y a recibir. Segunda de Reyes 5, del 1 al 17, la historia de Eliseo y naamán Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en altísima estima. Porque por medio de él por medio de Namán, había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre Namán, miran las cualidades que tenía Namán, era hombre valeroso en extremo, sin embargo, era leproso. Y de Siria había salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora... Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo le voy a enviar cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez muda de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti, a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios para que mate y de vida, para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tú los vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Amán con sus caballos y con su carro y separó a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, mira, vete y lávate siete veces en el río Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá el luego, el profeta, y estando aquí en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y me sanará la lepra. Abán y Fafar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré limpio. Y se volvió. Y se fue muy enojado. Sin embargo, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, el profeta, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más escucha? ¿Cuánto más te está diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de niño y quedó limpio. Y volvió, al varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, ahí Eliseo lo recibió y se puso delante de él. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y lo voy a dejar hasta ahí. Una vez comenzamos a estudiar la palabra y a este personaje... Comenzamos a asistir a las escuelas bíblicas, pero no nos quedamos con lo que se daba en la escuela bíblica. Nuestro corazón se quedaba muy inquieto. Porque cuando comienzo a visitar la iglesia, llego llena de prejuicios. Yo estaba buscando un lugar que me fuera cómodo para yo asistir, recibir la palabra y salir corriendo para hacer mil cosas pero Dios tenía algo mayor para mí. Yo estaba buscando, pero en el proceso he tenido que aprender a perder para encontrar cosas maravillosas de parte del Señor. Namán era un general del ejército, ejército sirio. Si ustedes después con Calma leen en los libros de los reyes, habían guerras constantes entre Israel y Siria. Yo creo que Siria quedaba al norte de Israel. Así que Naaman era un héroe nacional. Sin embargo, era un gran influencer, podemos decir ahora, ¿verdad? Cuántos followers tendría Naaman con todas esas guerras y todas esas cosas que logró. Dice, de, de, de hecho, dice que el Señor lo usó para hacer grandes conquistas para Siria. Sin embargo, Namán era un pobre héroe con una afección en su salud. Lo tenía todo. Tenía gloria, tenía todo. Pero había algo en él, y era que era leproso. Y yo me preguntaba, pero la gente antes leprosa la sacaban de los, de los sitios y las ponían aparte. Sin embargo, aparentemente, a Anamán todavía esa lepra le estaba comenzando y podía tener contacto con otra gente pero ustedes se imaginan que dentro de aquellas ropas reales ese hombre tenía lepra así que Anamán necesitaba buscar algo que era salud tenía fama, tenía dinero, tenía gloria servía a sus dioses pero necesitaba buscar salud Dentro de la historia aparecen dos instrumentos de Dios que no llevan ningún reconocimiento, que son héroes anónimos. Una de ellas es una sierva que las ponen cautivas y lo sorprendente de esta sierva es que busca el bienestar del Señor, de su Señor, ¿verdad?, de su amo. Y en vez de tener coraje con Naamán y desearle la muerte para que el Señor se lo llevara rápido como muy buena cristiana, Hubiera deseado entonces, ¿verdad? Bueno, dice Bueno, pues como yo soy tan cristiana, voy a desearle lo mejor que le puede pasar que se vaya con el Señor y el Señor le adelante el pasaje. Pero eso no fue lo que ella pidió. Ella se conmovió, la compasión la conmovió y le dijo y le testificó, si vas a Israel, ahí hay un profeta que te puede sanar. Fíjense la desesperación de Namán que el pasaje no dice que Namán le replicó como le replicó, Namán, cuando Eliseo lo manda a lavarse en el río, fue corriendo donde su rey y le pidió permiso para que pudiera ir a Israel a encontrarse con ese profeta. Así que Naamán estaba en búsqueda de su sanidad y él hizo todo lo que fuera necesario para ser sano. Fue persistente. No se quedó con lo que le dijo la sirvienta. Fue persistente. De ahí fue a su rey, su rey le dio permiso. Llega al rey de Israel. Y es eh, notorio que el rey de Siria le dice al rey de Israel: Te mando a Namán para que me lo sane. Es como Dios le dice a Moisés: Ahí tienes la vara, abre el mar. Ajá, qué fácil. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues el rey tuvo miedo porque el rey dijo, esto es una cascarita que me están tirando, como yo no voy a poder sanarlo, pues aquí se va a formar revolú y se va a formar la guerra. Sin embargo, el rey de Israel no fue y procuró al profeta, sino que se compungió y rasgó sus vestidos. Cuando el profeta escucha lo que está pasando, entonces el profeta interviene y el profeta dice, envíamelo. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda de algo que necesitamos de parte de Dios, nosotros podemos tener expectativas distintas a las expectativas que Dios tiene para pasarnos por un proceso. Mientras Naman iba de camino a ver al profeta, quizás en su corazón y en su mente iba pensando en algún rito pagano. Por eso es que él dice, yo pensaba que el profeta iba a venir, iba a invocar el nombre de Dios, iba a tocar unas campanas y me iban a tocar y yo iba a ser sano. Y a veces nosotros estamos en la búsqueda de una necesidad de llenar un vacío, pero estamos en la expectativa de que Dios haga conforme a nuestra voluntad, como nos estaba enseñando en el Padre Nuestro que no debemos hacer, que es procurar que nuestra voluntad se haga en el cielo. Pues eso mismo, iban Amán pensando. En la medida que iba buscando, iba diciendo, ah, no, pero es que el profeta me va a tocar. Mira, yo soy una persona muy eh, prominente. El profeta me tiene que recibir. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que el profeta no lo recibió. Y el profeta envió un mensajero para que ese mensajero le diera, valga la redundancia, el mensaje de qué tenía que hacer. Tirarse en el río Jordán, que era un río que tenía mucho, eh, era sucio, que tenía borrascoso, y se tirara siete veces. Pero sin embargo, el profeta le dijo lo que tenía que hacer, el acto de obediencia que él tenía que llevar a cabo para encontrar lo que tanto su corazón anhelaba. Pero no escuchó porque tenía una falsa expectativa de cómo iba a llegar ese milagro a su vida y no escuchó la promesa. No escuchó la promesa que él le, dijo, él, él, le envió a decir el mensajero que decía, tírate siete veces en el río Jordán y tu carne será limpia cuántas veces nosotros estamos buscando una respuesta de parte del señor y vamos estamos encajonados con una visión de túnel esperando que Dios obre de una forma que levante haga como él como yo quiero que yo entiendo que él debe de obrar y se nos olvida la promesa que el señor nos ha dicho cuántas veces yo veo a mi hijo tan separado de nosotros que no le está sirviendo al Señor y me desvío y pienso, Dios mío, ¿cuándo? Yo quiero verlo aquí cantando con nosotros, adorando con nosotros, pero el Señor siempre, la voz me dice, acuérdate de la promesa. No es como las expectativas que tú tienes que Él va a venir al Señor. Es como el Señor quiere. Porque hay un proceso que Él y yo tengo que pasar. Porque hay un proceso de pérdida. Porque que yo tengo que rendirme y dejar que Dios sea Dios. En medio de la promesa que yo estoy esperando. A lo mejor mis ojos no la van a ver. Pero ciertamente se cumplirá la promesa que Él nos dio. Yo no sé qué Dios te ha prometido. Yo no sé qué tú estás buscando. Pero recuerda que Dios sobra como quiere enfócate, ora, enfócate en el Señor, busca su voluntad en su palabra, para que como decía mi mamá, como por encanto, no te preocupes Karen, por encanto vas a recibir la promesa. Y no es que Dios sea mago, es que Dios me sorprende con las cosas que hace. Va más allá de nuestras expectativas. ¿Se supone que este hombre de Dios estuviera con una silla de ruedas, y mira cómo está aquí con el templo adorando. Esas cosas las hace Dios. Pero si Dios lo hubiera placido también, traéndolos en una silla de ruedas, también teníamos que pasar por ese proceso. También él seguía siendo Dios. También la promesa estaba latente en nosotros. Así que en esta mañana, como naamán no nos desenfoquemos. No es en las expectativas. Ay, a lo mejor tú estabas esperando una persona aquí hoy que te dijera aleluya, gloria a Dios y te hablaran en unos idiomas extraños y te pasara al frente y te pasara aceite para que fueras sano. Pero Dios tiene otra cosa. Dios quiere que en este silencio apacible hablar tu corazón. Dios quiere que la relación con Dios no sea una relación emocional, sea una relación lógica. Que tú recibas al Señor aunque tú no sientas mariposas en el estómago. Aunque el mar no se abra y tengamos que nadar todos juntos y busquemos una, un tronco y entre todos nos ayudemos, pero Jesús nos dijo que íbamos a pasar al otro lado. Aunque se levanten en medio de nosotros las, las, las tormentas y le digamos al mar cállate y en el nombre de Jesús sigue el mar soplando y la cosa se pone peor. Acuérdate de la promesa. Si tú te metes siete veces al agua, tú vas a ser limpio. Si nos tiramos siete veces en el río del espíritu, nuestro corazón será limpio. Permite, el Señor, en esta mañana que tu corazón y tu oído se enfoquen en lo que Dios va a hacer. Olvídate de cómo lo va a hacer, disfrútate del proceso. Eso es lo importante. Así que el rey Namán estaba enfocado en sus expectativas, ¿verdad?, en cómo Dios tenía que obrar, porque es que el Dios que él tenía en su mente era demasiado de pequeño y Dios tenía un propósito mayor. ¿Qué pasa cuando el rey, el, sigo diciendo el rey general Namán, recibe las instrucciones, se va enojado? ¿Qué nos pasa cuando venimos a la iglesia y vemos como que las cosas se ponen peor? Nos vamos enojados. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué? Elías le envió el mensajero porque la gloria se la tenía que llevar Dios, no Elías. Dios tenía que obrar un milagro en él, pero no era la lepra. Había algo más en el corazón. Había orgullo. Todavía tenía el guille de ser el general y el general es Jesucristo. El mero, mero. El comandante en jefe se llama Jesucristo. No importa las glorias que hayas tenido. Fíjense que dice la Biblia que esas glorias se las dio Dios. Pero él tenía que rendir eso ante el Señor. Así que Naman estaba buscando salud, pero tenía que perder el orgullo. Tuvo que perder la expectativa de lo que era Dios, porque estaba adorando a un Dios falso. Si tú tienes unas expectativas diferentes, al Dios que te presenta la Biblia, estamos adorando a un Dios falso. Y Dios quiere que lo adoremos a Él, que nuestro corazón sea Él. Por eso hay que meterse en esta palabra, hermano, porque a veces nos dicen por ahí, escuchamos tantas tendencias por ahí cristianas ahora, que uno tiene que ver si está adorando al Dios verdadero o está adorando una expectativa de un Dios que nos están presentando. Segundo, segundo grupo de gente, instrumentos que Dios utiliza de manera anónima, los siervos de Namán. Son los que lo, los detienen en el camino y nos dicen, mira, si el profeta te dijo, se te olvidó la promesa, el profeta te dijo, tírate, olvídate que tenga barro, tú lánzate. Si el profeta dice, y no solamente te dijo que hiciera, te dijo que vas a ser limpio, te dio la promesa y te dio la conclusión de esa promesa. Entonces se le hizo caso. ¿Cómo a veces permite el Señor que nos use de instrumentos anónimos para llevar a otros a las aguas? Para que otros pierdan la lepra. Y nosotros mismos meternos al agua para perder nuestra lepra, que es nuestro pecado, como se llame, orgullo, desesperación, raíces de amargura, el que sea, para que seamos sanos. Y Namán obedeció y se sanó. Pero fíjense, más allá de la sanidad física, era que Dios quería tratar con Namán. Dios quería, él quería que Namán se encontrara con él. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Eso es el profeta. Dice, porque de aquí en adelante tu siervo no, so, no sacrificará holocausto ni ofrendas, a, ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Namán iba buscando salud. Tuvo que perder el orgullo, tuvo que ser obediente, pero más allá de la salud que estaba buscando, se encontró con Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos esta mañana. Persiste en buscar, sigue buscando, enfócate en las expectativas correctas de qué es lo que Dios va a hacer, no cómo, qué es lo que Dios va a hacer. Pierden el camino, el orgullo, la religiosidad, aquello que no te permite alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Número tres, cuando lo alcances y lo encuentres, te darás cuenta que lo que realmente necesitábamos era más grande que ser sanado de una lepra, era encontrarnos con Dios. Y les contaba que cuando estaba comenzando a asistir a la iglesia, nos sentábamos, escuchábamos los cultos y empezamos a ir a la escuela bíblica. Y rápido se me salió el espíritu de Denis Soto. Yo decía, ay, estas escuelas bíblicas están, no son profundas. Pregúntenle a aquel que está allí. Ay, aquí no hay profundidad bíblica. Esto es una cosa, ay, esta gente está cantando estos salmos. Yo estaba buscando una iglesia que para mí fuera fácil. Yo tenía que buscar un sitio de adoración. Y en medio del proceso me tenía que rendir. Porque aquella gente que me estaba dando la escuela bíblica se prepara muy bien. Y yo tenía que entrar en ese proceso de mientras estaban dando la clase, en la semana yo también la, la estudiaba. Y las clases comenzaron a crecer, no por mí, sino por ellos, porque yo comencé a ver lo que Dios estaba haciendo a través de la clase de una forma diferente. ¿Saben? Tenía un orgullo espiritual tan grande porque me creía tan, tan gran cosa, porque yo sabía muchas cosas. Y el Señor le dijo, no, mamita, no. Tienes que ser como un Métete al río, lávate siete veces. Coge la semana a la Biblia y estudia la lección. Yo tengo algo más grande para ti. Y fui quebrantada en mi orgullo espiritual. Porque me vi grande. Yo grande. Y el Señor me bajó a tierra. Qué bueno que la palabra de Dios nos confronta. Qué bueno que el Señor nos dice, está llena de letras. Eso no es lo que yo quiero. Yo no, no nada más quiero sanarte la lepra. Yo quiero que tú tengas un encuentro conmigo. Como decía la joven, yo quiero que camines conmigo. Yo quiero que tu día a día se comparte conmigo. Llévame a Sam's contigo. Pasan dos con la tarjeta de socio. Adora a Dios mientras compra. Una vez yo iba a Sam's y iba hablando con el señor y le decía, señor aquí no, no me hagas brincar aquí ni hacer cosas que tú me haces en casa y en la iglesia. Ok, pórtate bien. <risa> Dios quiere experimentar la cotidianidad en nuestra vida con nosotros, hermanos. En nuestros trabajos, en la casa. Aquellas que no cocinamos cuando cocinamos es más que tenemos que orar para que el Espíritu de Dios se manifieste en esa olla. En esta mañana el mensaje es bien sencillo. Todos estamos buscando algo, todos. A veces no sabemos qué. A veces pensamos, ay, a mí me falta algo. No sabemos qué. En esta mañana el Señor ha sido bien claro, busca. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Yo soy testigo del poder de Dios. Hemos visto a Dios manifestarse en lo grande, pero también en lo pequeño. Y como nada más nos hemos tenido que meter muchas veces al jordán para que el Señor nos sale la lepra. Bendito sea el Señor que todavía insiste en llamarnos, que todavía insiste en buscarnos. Nosotros buscando y Él buscándonos a nosotros. Me encanta, la otra, la, el otro personaje la mujer samaritana, me encanta la historia. Me tiene loca, porque era necesario para Jesús llegar a Samaria. Porque todos los religiosos cogían un, un trecho más largo, porque no se querían juntar con los samaritanos. Pero a Jesús le era necesario estar en Samaria, porque había una mujer que estaba buscando agua. Pero Jesús no sabía que Jesús la estaba buscando a ella. La confrontó con su pecado. Aprendió ella de Jesús que los verdaderos adoradores les adoran. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que pasar por un proceso. Que tenemos que ser genuinos. No ponemos ir con Dios con máscara pero eso es que yo me tengo que vender al costo y decirle las medias de pata que cometo. Namán tuvo que cruzar el valle de la humildad para poder recibir la sanidad que tanto esperaba y poder encontrarse con el Dios de Eliseo. Wayne Mack, en el libro Humildad, una virtud olvidada, dice, el valle de la humildad equivale a todas aquellas experiencias humillantes que nosotros hemos vivido y que Dios permite que ocurran en nuestra vida para aniquilar el pecado del orgullo y ayudarnos a que en nosotros se produzca una humildad divina porque Dios da gracia a los humildes. Permita al Señor que el Señor nos confronte con su palabra y nos revele si lo que estamos buscando, tenemos la expectativa correcta de cómo Dios va a obrar. En esta mañana, deja que Dios obre como Él quiera. Agárrate de la promesa, da gracias por la promesa, adora a Dios por la promesa. Porque las promesas de Dios son sí en Él son amén. Así que yo quiero que en esta mañana tú con el Señor, y qué bueno que he aprendido de la pastora Malen que en el llamamiento hay una guerra espiritual. Y es tan bonito cuando la iglesia intercede en el llamamiento. Ocurren cosas maravillosas cuando todos estamos unánimes en oración. Y yo no sé si aquí hay una vida que ha venido en esta mañana buscando lo que su corazón anhela, que es un encuentro con Dios. Porque ha probado como Naman todo. Ha tenido éxito, ha tenido dinero, ha tenido victorias, pero hay lepra. Hay algo pequeño que poco a poco se va a seguir expandiendo en toda la piel y se te va a caer la nariz, se te va a caer las orejas. Pero en esta mañana, el Señor te ha traído aquí y te dice sumérgete. Ve a los pies de la cruz y allí sumérgete siete veces y serás limpio. Si hay alguna vida que no conoce al Señor y que en esta mañana desea Hacer un pacto con el Señor y reconocer como Namán: no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios que haga las cosas que tú haces. Yo te invito a que pases al altar porque queremos orar por ti. Todos los que estamos aquí somos personas con virtudes y defectos, pero qué bueno es el Señor que insiste con nosotros. Yo no tengo nada más grande mucho orgullo tenía y el Señor está trabajando conmigo yo quisiera saber si hay alguna persona que necesita del Señor que necesita recibir del Señor Señor te bendiga amada Dios tiene propósito con la vida de nosotros hermano no es que no los dicen es que es la verdad hay propósito todo lo que tú tienes las experiencias buenas los errores las virtudes las medias de pata. Dios se glorifica en ellas porque tienes una historia que contar. Le voy a pedir a la pastora que pase por aquí para que haga termine este llamado. En este proceso que estamos viviendo con el pastor, Dios nos ha dado la sanidad del pastor, pero Dios quiere una iglesia que tenga un avivamiento. Una iglesia que ayude a los pastores a trabajar, a buscar las vidas que tanto necesitan. Qué bueno que aquí hay un espacio para recibir a gente que no los van a recibir en otro sitio, hermano. Usted no sabe la bendición que usted tiene de congregarse en este lugar, de que le permitan a los niños correr, de que le permitan a los niños ser niños, hermanos. Llénate del Señor y permita al Señor que el avivamiento sea que para la que la próxima vez que yo regrese, esto esté lleno de vida y que hayan que hacer todos cultos. Porque hay mucha necesidad, hay mucha gente buscando, hay mucha gente que tiene que perder para que puedan encontrar.